0: Hey, ik ben Christine Wollands. Je kan me kennen van Radio Mama, de podcast over ouder zijn van jonge kindjes. En ik ben terug. Je luistert naar mijn gloednieuwe podcast Uit Mijn Hoofd, waarin ik samen met mijn gasten op zoek ga naar de balans tussen geest en lichaam. Als jij, net zoals ik, ook soms last hebt van een vol hoofd, dan heb je er misschien ook iets aan. Welkom, ik ben blij dat je luistert. In deze aflevering heb ik Severin van de Voorde te gast. Zij is dokter in de psychologie, klinisch psycholoog, stress- en burn coach en expert in hoogsensitiviteit. Ik heb het met haar over chronische stress en de hoogsensitieve manier van info verwerken. Wat volgens Severin ook een oorzaak kan zijn van veel in je hoofd zitten. Dag Severin, welkom in de podcast. Hey, hallo. ben Christine. Jij schreef twee boeken, de eerste heet Van stress naar veerkracht en de meest recente gaat over hoogsensitiviteit, hoogsensitief omgaan met stress. Ja, klopt. En je ziet in jouw praktijk ook enkel mensen die hoogsensitief zijn. Waar komt jouw liefde voor het thema vandaan?
1: Uh, dat is eigenlijk iets dat op mijn pad is gekomen. Um, ik geloof niet in toeval, dus dat zijn dingen die gebeuren en die een reden hebben. Um, en eigenlijk werkte ik eerst met kinderen. En, um, en dan, ja, dan kwam, dat, kwam dat zo eigenlijk kinderen die, die, um, die typische kenmerken vertonen. Daar ben ik weer op zoekingswerk beginnen rond toen. Uh, maar toen kwam ik tot de conclusie dat ik eigenlijk misschien zelf ook wel hoogsensitief was. Um, en dan, ja, dan is, zijn plots ook heel veel hoogsensitieve mensen op mijn pad gekomen in de praktijk. ik vond zo'n toffe doelgroep om mee te werken. Dat zijn mensen die echt heel graag leren en heel graag vooruit gaan. En op zich ook heel positief in het leven staan.
0: Um, en uh, ben ik me daar eigenlijk gaan op toelijken. Ja, ja. oké. Okay. Ja, ik heb jou al horen zeggen dat er heel veel misverstanden zijn rond hoogsensitiviteit. Kunnen ja. we er zo een paar zeteen
1: van de tafel zwieren? Um, dat eigenlijk hoogsensitiviteit dat dat hetzelfde zou zijn als overprikkeld zijn of prikkelgevoelig zijn. Mm -hmm. um, dat dat mensen zijn die tegen niks kunnen, dat dat zwakke, vo zwakke vogeltjes zijn die, uh, of, of, of mensen die je met, met, met fluwele handschoenen moet aan, uh, aanpakken... Um, ja, dat dat mensen zijn die gewoon altijd emotioneel zijn en overdreven theatraal en overdreven emotioneel zijn. Maar dat zijn allemaal dingen die helemaal niet kloppen. Of dat dat misschien uh, dat vooral iets voor vrouwen is. Dat is ook eentje dat ik heel vaak hoor. Um, maar eigenlijk 50% van de hoogsensitieve mensen is een man. Ah, ja. Ja, dus de, de geslachtsverdeling is gelijk. Er zijn evenveel hoogsensitieve mannen als dat er vrouwen zijn. Dat wist ik al
0: niet. Ja, voilà. Ik dacht dat eigenlijk ook. Allee, of ja. Dat leek in mijn hoofd ook ja. logisch. Ja. Misschien omdat we zo uh, het eigenschap emotioneel zijn, gemakkelijk aan vrouwen koppelen en minder ja. gemakkelijk aan mannen of zo, cultureel gezien dan.
1: Ja, dat gaat echt over culturele verschillen. Uh, want in, 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 um, in, in China bijvoorbeeld worden hoogsensitieve kenmerken wel meer gewa gewaardeerd en tonen mensen die ook wel, uh, wel meer. Hmm. Ja. Dus, en ook mannen. Dus, uh, ja. In sommige culturen is het... Um, is het juist mooi om um, attent te zijn voor de emoties van anderen, om behulpzaam te zijn, om prosociaal gedrag te stellen, om, uh, om kwetsbaarheid te tonen. Uh, dat zijn allemaal dingen die in sommige culturen wel geapprecieerd worden en in
0: andere niet. Ja, Wordt er ook niet vaak gezegd dat het een, een modewoord is? Ja,
1: um, dat het een hype is of iets dat lekker bekt. Of uh, iets dat, um, ja, dat een uitvindsel, hè, wordt ook wel heel vaak gezegd. Maar ondertussen weten we ook wel vanuit onderzoek, hè, de laatste vijf jaar is er enorm veel onderzoek um, gebeurd door verschillende onderzoeksgroepen, internationale onderzoeksgroepen. Um, en is het echt wel, wel duidelijk dat het een, een, een feit is, iets dat bestaat. We kunnen het ook in het brein zien. Hè, dus het is echt wel een andere manier van informatie verwerken door een andere werking van het brein en het zenuwstelsel. Dus het is dat iets dat ondertussen heel goed vastgesteld uh, is um, en dat ja, wetenschappelijk aantoonbaar is. Ja, maar het uh, is geen stoornis, hè? Nee, het is absoluut geen stoornis. Het is eigenlijk een persoonlijkheidseigenschap, omdat we een heel aantal specifieke dingen in het gedrag zien, um, maar die zijn het resultaat van een andere werking van het brein en van een andere manier uh, van informatie verwerken en dus van um, ja, de, naar de wereld te kijken. Dus het is ja. eigenlijk een eigenschap, een uh, een eigenschap die voorkomt bij 20% van de bevolking. Dus één op vijf mensen is hoogsensitief. Maar veel mensen weten het niet, omdat ze het niet kennen, omdat ze niet weten wat het inhoudt. Hè. En zeker als er dan verwacht wordt met overprikkeling, um, dan, um, ja, dan herken je het niet bij jezelf. En ook heel veel mensen, hè, ervaren chronische stress, zonder straks wat we misschien nog over hebben, hè. Um, maar dan worden nu hoogsensitieve kwaliteiten ondergesneeuwd. Ja. ja, dus dan ga je het dat... ook niet bij jezelf merken.
0: Ja, en dan toont je ze niet meer of zo?
1: Ja, bijvoorbeeld empathie um, is, uh, is, een, is een functie van je prefrontale cortex. Hè. Dat is mm. een stuk helemaal vooraan in je brein. Uh, dat heeft ook nog de functies uh, positief denken, je emoties en je impulsen onder controle houden, de, het grote plaatje zien, um, problemen kunnen oplossen, creatief denken enzovoort. En um, die prefrontale cortex die wordt buitenspel gezet bij overprikkeling of chronische stress. En um, dus dan kan die zijn functies niet meer doen. Dus op dat moment ga je niet meer empathisch zijn, ga je je emoties en, en je impulsen niet meer kunnen controleren. Maar dat zijn net de dingen waar de hoogsensitieve mensen normaal gezien heel sterk in zijn. Uh, we zien dat ook in het brein, die prefrontale cortex, die is veel actiever dan bij een niet-sensitief brein. Maar onder stress wordt die uitgeschakeld, dus wordt dat opgegeven, die positieve ja. effecten. Ja, daar gaan
0: we het straks ja. zeker nog uitgebreid over hebben, want dat, dat boeit mij enorm. Ja. Um, maar kunnen we zo, is er een, een soort van definitie of zo... Of we weten dan hé, wat het niet is, een hype en zo verder. Ja. Maar wat is het dan wel? Um, dus het is echt, de naam wordt gegeven aan
1: een. Um aan een totaalpakket aan eigenschappen die we zien in het gedrag. Hè. Ja. Bijvoorbeeld sterk rechtvaardigheidsgevoel, sterk empathisch vermogen, creatief kunnen denken, veel linken leggen, um, pleegsbewust, uh, behulpzame mens. Hè. Dus je, zie, je ziet eigenlijk een pakket van eigenschappen in het gedrag. En dat is wat dat hoogsensitiviteit wordt genoemd. Maar hoogsensitiviteit zit nog veel hoger op een hoger niveau. Namelijk, het is een andere manier van info verwerken die ontstaat door een andere breinwerking. Hè. Dus we zien bepaalde gebieden die meer oplichten bijvoorbeeld. Um, en er worden meer prikkels verwerkt en die worden diepgaander verwerkt. En dat is eigenlijk de essentie van hoogsensitiviteit. Dus dat is een bepaalde manier van info verwerken waarbij dat er dus meer prikkels worden opgemerkt hè. Um, en die prikkels worden ook diepgaander verwerkt. En dan Kom je eigenlijk bij drie hoofdeigenschappen? En dat is ten eerste dus een, een sterkere opmerkzaamheid voor prikkels uit de buitenwereld, maar ook uit je eigen lichaam. Dus iemand die ja. hoogsensitief is, die is, heeft een zeer goede interoceptie, dus die kan zijn lichamelijke signalen eigenlijk heel goed waarnemen. Veel sneller en intenser dan iemand die dat niet is. Um, heeft maar heeft meer last
0: van honger bijvoorbeeld? Of zo. Ja,
1: die, die, kan daar meer, die gaat dat sneller voelen. Ja. En, um, dat zetkand is
0: onderdrukt misschien.
1: Ja, sommige mensen hebben geleerd om hun signalen te negeren. Als je ja. natuurlijk te veel in je hoofd zit, dan ga je je lichamelijke signalen niet voelen. Maar ja. in C zijn hoogsensitieve ja. mensen dan hebben die een heel goed innerlijk uh, kompas, een zeer sterk buikgevoel, omdat ze net hun innerlijke signalen uh, heel snel oppikken en, en ook um, goed waarnemen. Toen zei dat, dat inderdaad ook weer geblokkeerd ja. geraakt is. Maar dat is weer maar ze stress. zijn in
0: staat tot. Hè? Ja,
1: ja. Dus eigenlijk hebben ze een heel sterke interoceptie. En ook een sterke opmerkzaamheid voor subtiliteiten, voor nuances, hmm. voor verschillen, voor veranderingen, hmm. voor details. Hè. Dus dat is, Het dus, licht bijvoorbeeld... Hè? Het ja. moet gezellig zijn. Ja, het moet gezellig zijn. Of, of uh, het ruikt hier naar, ik, ik zeg dat dikwijls, het ruikt hier naar natte hond. Ja. He, of of uh, mijn, mijn wijn smaakt naar oud boek, bijvoorbeeld. He, dus zo echt die
0: nuances, die ja.
1: nuances en die subtiliteiten, um, dat is een eerste grote kenmerk. Uh, maar er zijn nog andere. Um, Eigenschappen waarbij dat, dat ook zo is, hè, dat, die, dat er een sterker opmerkzaamheid is. Dus er zijn nog twee andere kenmerken die we bij hoogsensitiviteit ook moeten zien, allee, of die we zien bij hoogsensitiviteit en die dus moeten aanwezig zijn om daarover te kunnen spreken, om dat label als je het dan zo wilt noemen, te krijgen, hè, om um, dat bij jezelf vast te stellen. En het tweede is die complexe verwerking. Um, dat is echt een heel diepgaande, grondige, complexe manier van informatie verwerken, waardoor dat mensen die hoogsensitief zijn veel dieper nadenken over dingen, um, intensere belevingen hebben, um, de dingen blijven ook langer hangen, omdat je er meer over nadenkt. Dat zijn mensen die echt de dingen in de diepte willen begrijpen, die willen weten hoe alles met alles samenhangt, die willen de context echt kennen. Hè. Dus die, dat, zijn, dat is echt een diepgaande, grondige manier van informatie verwerken. Um, en dan een derde kenmerk is de sociale gerichtheid. En dat is ook een hele belangrijke, namelijk er is eigenlijk een automatische neiging bij iemand die hoogsensitief is om de belangen van andere mensen en van de groep als geheel om die mee te nemen in keuzes. Ja. Um, en daar gaat dan dat sterk rechtvaardigheidsgevoel ook een stuk mee gepaard. Maar ook vooral um, dat je gaat gaan zoeken naar de optimale optie, namelijk welke keuze is hier de beste voor ons allemaal. En dat is het derde kenmerk uh, dat heel hard opvalt. Um, dat is ook, je kan ook hoe mensen lezen. Je voelt als mensen niet authentiek zijn. Of als, als wat ze zeggen, dat dat niet overeenkomt met hoe ze het zeggen. Dat ja. je ziet van oh ja, met alles is goed en jij voelt in elke vezel van je lijf ja. dat dat niet klopt. Wat jij
0: zegt in, in hoe dat jij gedraagt, ja, dat, dat klopt, komt die overeen. Nee, ja.
1: Ja. En dat is, dat is echt ook iets wat er heel hard uh, uitspringt bij iemand die hoogsensitief is. Die, die kunnen echt heel goed mensen lezen en sferen aanvoelen. En je komt ergens binnen en je hebt al door oei, er is hier oneenigheid hmm. geweest.
0: Of je ziet van oei, die komen niet goed met elkaar overeen. Ah, ik vind het altijd Zonder... heel tof om zo'n mensen te observeren ja. als ik ergens kom. Ja. En ik zie zo twee mensen, dan begin ik als ze te denken ah, volgens mij is een die verliefd op ja. een
1: andere. Voilà. Maar dat dat is, voilà, maar en, dat, en dat is dus eigenlijk het resultaat van je uh, brein. Dat is, dat in die sociale gebieden bieden um, actiever is, maar ook die opmerkzaamheid, hè, dat ja. eerste kenmerk, en dat diep nadenken en linken leggen. Hè, want ja. als jij die subtiliteiten, die een blik van een collega naar de anderen, als je dat niet opmerkt, mm -hmm. en jij legt dan niet die linken van, ah ja, maar ja, zo en zo en zo, want die hebben in het verleden al, hè, dus je brein is al bezig met van alles te koppelen, uit het verleden, uit de toekomst, uit het heden, je legt al die info samen, en je sociaal brein is actiever, dus dat ja. is de reden waarom dat je dat kunt. Ja. Een niet-sensitief brein
0: doet dat niet, hè. Ja, want soms is dat inderdaad wel vermoeiend. Hè. Soms is dat plezant, maar ja. op andere momenten heb je, gewoon, allez, heb je er eigenlijk geen extra ruimte voor. Ja. Hè, en doe dat dan toch Ja, automatisch. En je schrijft ook dat hoogsensitiviteit een evolutionair belang heeft. Vertel.
1: Ja, dat is dus eigenlijk een kenmerk dat al sinds de oertijd aanwezig is. We zien het trouwens ook bij dieren, dat niet in de persoonlijkheid, maar wel in de strategie die gebruikt wordt om met nieuwe situaties om te gaan. Um, de, de strategie die hoogsensitieve personen gebruiken, dat is de stop-and-check-strategie. Dat betekent, als je in een nieuwe situatie terechtkomt, dat je eerst een beetje de kat uit de boom gaat kijken, dat je de tijd gaat nemen om alle informatie te verzamelen, om dan te gaan beslissen welke actie dat er nodig is. Uh, dus dat is bedachtzamer, meer wikken en wegen, um, meer reflecteren ook, hè, meer reflectief. Um, en natuurlijk in de oertijd... Uh, was een vijfde van de, van de populatie was ook hoogsensitief, maar dat was goed omdat we dan een, een veilige plek konden vinden voor de groep. Hè. Dus je had de durvers, de jagers, die, um, die, die gevaar trotseren en die gewoon overal recht, recht, recht op, op afgaan. En dan heb je de mensen die, die sensitiever waren, die eigenlijk gingen zeggen van oei, wacht, we gaan even kijken, even afwachten. Mm. Waar zitten er hier tijgers? Waar zijn er hier bessen? Dus zowel kijken naar een veilige plek, maar ook een opportune plek, ja. um, waar dat eigenlijk alle generatie zich op hun gemak zouden voelen, waar dat er bescherming mogelijk was, um, waar dat er gemakkelijk aan voedsel kon geraakt worden. Dus het was en gevaar checken ja. en ook kansen um, zien. Maar moest heel onze bevolking uh, hoogsensitief zijn, dan zouden we niet meer tot actie overkomen. Dan ja. zou er misschien te veel nagedacht worden van is dit hier de juiste keuze. Uh, hmm. Dus het is evolutionair belangrijk, maar we hebben alle vormen van sensitiviteit nodig. Iedereen heeft zijn rol. Ja, in, ja. Onze, in, zo, in onze populatie, voor de overleving van de soort, heb je de verschillende niveaus
0: van sensitiviteit nodig. Ja. Ik denk ja. dan zo meteen aan, aan, als mensen zo elkaar vinden in die hoogsensitiviteit, dat je zo alleen nog maar hoogsensitieve vrienden hebt, dat is dan eigenlijk niet zo heel gezond of zo. Allee, of niet zo he, evolutionair, heel... Het is dus natuurlijk, we worden niet ja. meer bedreigd door tijgers en zo. Hè? Nee, we
1: leven niet meer in stammen. Hè. Nu kiezen we zelf met wie dat we... Vroeger was dat je familie, je stam. En dan moest die diversiteit er ook zijn. Ja. Uh, en nu, nu kan je meer gaan kiezen van uh, bij welke mensen... Er is ook inderdaad geen levensbedreigende situatie meer. Hè, maar de eigenschap bestaat nog altijd. De eigenschap bestaat nog altijd. Ja. Um, en zal nu nog altijd zijn nut hebben. Hè, want dat zijn ook mensen die inderdaad ook uh, met klimaat bezig zijn, met onrecht bezig zijn. Dat zijn de voorvechters, dat zijn de gendarks van de wereld ook. Hè. Mm -hmm. um, dus gelukkig dat die kwaliteit effectief ook nog die eigenschap ook nog bestaat, omdat we anders allemaal voort zouden zeggen tegen wat er in de wereld ja. zich soms afspeelt.
0: Ja. Maar ik denk dat het misschien ook wel nuttig is om het ook te blijven verbinden met die mensen die op een andere manier sensitief zijn. Omdat die ons misschien versterken in de stukken die wij dan bijvoorbeeld moeilijk vinden. Ja,
1: dat kan. Um, als we kijken naar relaties bijvoorbeeld, zie ik eigenlijk evenveel hoogsensitieve mensen die voor een hoogsensitieve partner kiezen. En daar heel gelukkig mee zijn. Mm -hmm. um, als mensen die voor een niet-sensitieve of minder-sensitieve partner kiezen... Omwille van de complementariteit, natuurlijk. Ja. Ja. Um, als je iemand hebt als partner die impulsiever is en, en meer... Um voor verrassingen hè, gaat. En, en dan krijg je natuurlijk wel wat avontuur. En wordt je wat uitgedaagd. Of we worden misschien soms wel, met je voeten op de grond gezet. Terwijl dat je soms te veel in je hoofd gaat. Over van alles gaan piekeren. Of, of alles groot maken. Hè, alle problemen groot maken. Omwille van die diepgaande verwerking. Kan een minder sensitieve partner u dan wel helpen. om ik al meer, Ja, om daar een beetje meer in te relativeren. Of om dat wat minder gewicht te geven. Um, dus ja, inderdaad. Ik denk. Het is, interessant. het is echt nodig dat je ook met andere hoogsensitieve mensen um, in gesprek gaat, omdat je dat niet alleen voelt. Hè? Want het is echt wel een andere manier ja. van naar de wereld te kijken. Wij zien dingen die anderen gewoon ontgaan. Um, wij merken dingen op. Wij, wij, maken ons, allee, wij zijn bezig met dingen waar de andere mensen zoiets van hebben. Van, maar laat dat toch los? Of waar zijn waar, 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 waar jij mee bezig? Maar wij kunnen dat niet, omdat die diepgaande verwerking, dat is automatisch. Hè? Wij kijken gewoon helemaal anders naar de wereld. We hebben een vergrootglas hè? En, 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 en we hebben de puzzeldoos. Ik altijd, hè. Dus je hebt het vergrootglas waardoor je veel meer details ziet, dingen die andere mensen niet zien. Maar je hebt ook de puzzeldoos. Dus iedereen heeft de stukjes van de puzzel, maar wij hebben ook een totaalplaatje. Wij weten waar het er naartoe gepuzzeld wordt. Ja. En dan, dan, heb je, dan gaan er heel vaak mensen tegenkomen die zoiets hebben van, maar ja, jij ziet beren op de weg, omdat jij al weet van dat gaat niet lukken. Hè. Ja. Of als we dat zo gaan doen, dan gaat dat gebeuren, die gaat dat doen. En, hè. en je bent al aan het anticiperen als dan. En die anderen zien dat niet. En die hebben zoiets van, maar ja, je maakt het toch altijd zo moeilijk. Je hebt alle potentiële gevaren al ja, bedacht. maar ook de kansen. Hè, want ja. allee, mensen die hoogsensitief zijn, dat zijn goede risicomanagers. Die kunnen alle um, potentiële problemen eruit halen. Maar dat zijn ook degenen die de gaten in de markt ontdekken. Ja. Dus een van mijn missies is om echt die correcte kennis in de wereld te zetten, zodat we ons niet meer moeten schamen om ermee naar buiten te komen en zodat we kunnen floreren. Want als wij heel de tijd onze hoogsensitieve kenmerken gaan we wegsteken, hmm. omdat we zoiets hebben van, ja, maar ik, ik zie andere dingen en blijkbaar is dat hier niet juist, want de rest ziet het niet. Ja, je of wilt inpassen. Ja, ja, dat doet je, dat doodde. Als hoogsensitief persoon ben je ook super gevoelig voor de verwachtingen van anderen. Dus ja. ga er nog meer Rijks, risico ja. lopen om je aan te passen aan wat dat normaal is. En zeker of wat dat typisch is. Hè, laat het zo zeggen. En dan, um, ja, dan gebeurt dat. Hè. Dan ga je je, ga je gaan aanpassen. En zolang dat mensen niet weten wat, dat, of niet weten wat dat hoogsensitiviteit echt is en dat gaan appreciëren, ja, dan ga je dat wegsteken. En dan ga je denken, ik ben op normaal. Hmm. Die zien dat allemaal niet. En daarom dat het ook zo belangrijk is om met andere hoogsensitieve mensen te babbelen. Omdat je dan, dan voelt je dat, je, dat je gaat echt in een flow dan. Ja, omdat je zoiets hebt. En je lacht daar ook mee met die, met die, met die dingen, met die eigenschappen die, die soms zo typisch zijn voor iemand die hoogsensitief is. En iemand die dat niet is, die herkent dat niet. En dan moet je je niet meer anders voelen. Dan moet je je niet meer schamen. Dan kun je eigenlijk echt zeggen van oké, okay, nu kan ik iets doen met mijn kwaliteiten en kan ik daarmee floreren. Um, want hoogsensitieve mensen, eigenlijk in de, in de literatuur wordt um, hoogsensitiviteit ook wel omgevingssensitiviteit genoemd. En dat betekent dat wij veel gevoeliger zijn voor wat we meemaken. Wij, ja. wij, hebben, wij ervaren veel meer impact van de omgeving dan anderen. En, maar dat gaat in de twee richtingen. Dus we gaan veel meer afzien van negatieve omstandigheden. Maar als wij in voedende ondersteunende omstandigheden mogen leven en werken, dan, gaan, dan kunnen we echt bloeien. Dan kunnen we echt floreren, uitblinken. Ons onderscheiden van het gemiddelde. Dat zijn mensen die in hun job, hè, als ze juist een job, de passende job hebben gevonden, echt het verschil gaan maken. Die dingen zien die anderen niet zien, die gaat in de markt ontdekken, um, die um, discipline overschrijdend kunnen werken, hè? dus die, die, die verschillende collega's kunnen laten samenwerken, die kunnen bemiddelen, die de lijm zijn in ja. een organisatie. Ja. Um,
0: maar dat moet het toch wel goed in je vel zitten, wel hè? Ja. Ja. want als je als je dan te veel zo hé, dat, dat conflictvermijdend, people pleasing als je dat wel laat hé, overheersen, mm -hmm. dan drukt dat dat andere misschien ja. wel te veel de kop in.
1: Ja, en dat is het ding. Um Heel vaak wordt hoogsensitiviteit ook verward. Of wordt er gedacht dat pleasen en mm -hmm. ongezond perfectionisme... Dat er eigenschappen zijn van hoogsensitiviteit. Dat dat daarbij hoort. Maar dat is niet zo. Eigenlijk zijn dat copingmechanismen die het gevolg zijn van afwijzingsgevoeligheid. En afwijzingsgevoeligheid is de angst om afgewezen te worden. Om er niet bij te horen. Om niet goed genoeg te zijn. Om door de man te vallen. Imposter zit daar ook onder. Um, en 50% van de, hoogsens, van de hoogsensitieve personen heeft afwijzingsgevoeligheid ontwikkeld.
0: 50% ja, maar? Om, ja, Ik, de helft van... In mijn hoofd heeft iedereen dat. Nee.
1: Maar dat is dus niet. Nee, dat is absoluut niet zo. Ik ken evenveel... Maar veel hoogsensitieve mensen die geen afwijzingsgevoeligheid hebben ontwikkeld, komen het ook niet te weten dat ze, niet hoog, dat ze hoogsensitief zijn, omdat ze niet op klachten botsen en dus ook geen antwoorden moeten gaan zoeken. Als je, als je een goede, ondersteunende context hebt gehad waar je jezelf mocht zijn als kind, hè, um, en niet voorwaardelijk geaccepteerd zit en gewoon echt ondersteund werd in je hoogsensitieve kenmerken, en jij doet op dit moment een passende job, hè, die past bij wat jij nodig hebt, en jij leeft in de juiste omstandigheden, dan, is er, dan ga je op niks botsen, dan heb je geen klachten. Dus als je geen klachten hebt, ga je er ook niet op onderzoek uit wat, er, alleo, wat dat je typische eigenschappen zijn. Ja. Ja, veel mensen komen pas te weten dat ze hoogsensitief zijn, omdat ze uitvallen op een of, of dat ze er, ja, struikelen
0: over dingen. Um, ja, en of, of misschien kan ik me ook wel voorstellen dat je dat dan daar ook voor die klachten ook wel extra gevoelig zij en dat je misschien zo blijft doen alsof mm -hmm. totdat je er op den duur gewoon... Ja, we ja, vond ik heel ja. veel
1: burn-out voor hè, bij hoogsensitieve personen. 57% van de hoogsensitieve mensen heeft een burn-out gehad of zit er momenteel in. En dat is veel hoger dan het cijfer in de populatie. Als we iedereen op een 75. hoop gooien... 57 tot ah, 75, afhankelijk ja. van de onderzoeken. Maar pak nu nog het laagste score, 57% van de hoogsensitieve mensen. En als je iedereen op een veel, hoop gooit, he? dan heb je maar 15% van de mensen die een burn-out heeft. Dus de populatie die hoogsensitief is, daar komen veel meer burn-outs in voor dan in de, in de algemene populatie. Als we iedereen uh, samen nemen. Ja. Dus die, ja, we zijn inderdaad wel gevoeliger voor, voor context en voor energieverlies. en dat heeft verschillende redenen. Uh, en dat is ook iets wat heel uitgebreid aan bod komt in het boek natuurlijk. Hè? Omdat we moeten, we moeten op een aantal dingen wel letten om niet leeg te lopen. Omdat we zo'n groot risico hebben om de potentieel leeg
0: te lopen. Ja, dat doet me denken aan het verhaal van die zonnebloem en de orchidee. Is dat is dat? dat?
1: Ja de... De paardenbloem. Ja, de de paardenbloem. Paardenbloem. ja, de paardenbloem. Ja. En je hebt nog een derde categorie, dat is de tulp. Hè. Dus je hebt eigenlijk de paardenbloemen, dat zijn de niet-sensitieve personen, die zitten echt aan het, aan het ene kant van dat het continu. Zo, dat
0: klinkt zo erg eigenlijk, niet-sensitief. Ja,
1: ja nee, maar je hebt mensen die echt ook niet, weinig sensitief zijn. Dus ja. eigenlijk... Uh, sensitiviteit, dus of dat is ontvankelijkheid voor info uit je omgeving. Hè. Mm. En dat loopt op een continuum, gelijk elke eigenschap. Ja. Uh, Bewegelijkheid is uh, van 0 tot 100. Doorzettingsvermogen van 0 tot 100. Hè. Um, maar ook sensitiviteit, ontvankelijkheid voor info uit je omgeving, van 0 tot 100. En de hoogsensitieve mensen zitten aan de rechterkant van het continuum. En dan heb je mensen die, helemaal wein die heel weinig gevoelig zijn voor de omstandigheden. Dat zijn dan de paardenbloemen, die bloeien overal. Die, die, of dat die nu voedende omstandigheden hebben of niet, daar komt een bloem op. Ja. Hè. Um, en dan hebben we de tulpen, dat is het grootste stuk van de populatie, die zit in het midden van het continuüm, die zijn gemiddeld sensitief, die gaan um, niet zoveel afzien van slechte omstandigheden als de orchidee, hè, de, de hoogsensitieve persoon, maar die gaan um, ook niet zo mooi floreren. Hè. Dus ja. die gaan niet meer profiteren van goede omstandigheden uh, dan, dan, uh, dan hoogsensitieve mensen. Als hoogsensitieve mensen in een goede omgeving zitten, waar dat ze erkend worden, gewaardeerd worden, waar dat ze doen wat daar bij hen past. Want dat Superbelangrijk en een passende omgeving, um, ja, dan kunnen die echt allee, ja, prachtiger bloeien dan een gewone paardenbloem, bijvoorbeeld. Ja. Um, dus die zien die zien veel meer af van negatieve omstandigheden, maar die kunnen meer profiteren van voedende omstandigheden.
0: Ja, dus echt ja. een kwestie van die balans zoeken, eigenlijk. Ja, hè?
1: ja. Ja, en, en dat, dat maakt het grote verschil ook, um, hoe, hoe je jeugd is, is geweest als hoogsensitief persoon. Als jij um, niet gewaardeerd, is, gewaardeerd geworden bent voor je kwaliteiten als hoogsensitief persoon, hè, als je maar niet zo gevoelig moest zijn of niet zo complex, of uh, als je spoken zag, hè, je voelde dingen aan of je mocht niet luisteren naar je behoeften, hè, of je bent voorwaardelijk geaccepteerd bijvoorbeeld, hè, dat, dat je alleen maar aandacht en liefde kreeg als je goede punten haalde, of als je stil was, braaf, flink enzovoort. Ja. Ja, dan, um, dan ga je als volwassene veel minder veerkracht hebben dan als je als kind echt gesteund bent in, in, in je hoogsensitieve kwaliteiten. Vandaar dat het ook zo belangrijk is om het nu al, um, als je het als ouder weet van je kind, van je kind ook sensitief op te voeden. Um,
0: ja, dat is het mooiste cadeau hè, dat je kunt geven. Ja, hè. Vroeger wist men daar niks van. Hè? Nee.
1: Nee, nee, totaal niet. Maar dat is met veel dingen natuurlijk zo. Hè. Mm -hmm. um, ja, het is de, de geschiedenis die zichzelf dan uitwijst. En dan moeten er natuurlijk iets mee gaan doen. Dus als je je kinderen um, sensitief kunt opvoeden, omdat je het herkent, dan zijn dat kinderen die geen afwijzingsgevoeligheid ontwikkelen. En dan zijn dat kinderen die geen pleasers worden en geen ongezond perfectionisme ontwikkelen. want dat is En dan, we ter, allez, dan zijn we terug, hè, we, we, we hebben al een toerje genomen hè, bij, bij een van uw vorige vragen. Van, ja, het is maar 50% van de, van de hoogsensitieve mensen die afwijzingsgevoelig is, hè, omwille van wat ze in hun geschiedenis hebben meegemaakt. Um, maar het is niet per definitie iets wat bij hoogsensitiviteit hoort. Je hebt ook niet hoogsensitieve mensen die afwijzingsgevoeligheid hebben ontwikkeld en pleezels uh,
0: zijn om wel van, um, ja, als copingmechanisme om niet afgewezen te worden. Hè. Ja. ja, want dat was een van mijn vragen en dat is eigenlijk een beetje het antwoord. Hè. De overlap met, met traumatische gebeurtenissen, ja. zeker die vroeg in het leven dan, ja. uh, want die, die hebben toch ook vaak wel een, een sensitiever uh, zenuwstelsel, hè? Ja,
1: die hebben een actievere amygdalaai, dat is uh, de, de veiligheidsscanner in het brein, uh, die heel actief is, maar um, ja, dat zien we eigenlijk niet bij hoogsensitieve personen die een goede jeugd hebben gehad. Hè. Um, dus daar zien we die amygdalaai dan niet oplichten, die hebben eigenlijk niet zo'n actieve veiligheidsscanner, dat is echt wel te wijten aan trauma. En natuurlijk, kinderen die hoogsensitief zijn, die zijn gevoeliger voor trauma, omdat de omgeving veel meer impact heeft op een sensitieve brein. Ja, ja. En omdat zij veel vaker niet gezien zijn in hun behoeften. Uh, niet mochten voelen wat ze voelden. Of niet, um, hey, bijvoorbeeld kat uit de boom kijken. Hè, de, de, een nieuwe situatie binnenkomen. En zo het gevoel hebben van, ik moet hier even veilig zijn. Hè, ik moet hier, hè. En je mocht dat niet. Je moet direct in interactie gaan. Allee, ga maar gaan spelen. Hè. Als je constant over je eigen grenzen
0: moet gaan, um, dan leert je ook niet meer te luisteren naar je eigen behoeften. natuurlijk Ja. Ja, want een trauma is niet per se wat er gebeurt, maar eerder wat er overblijft, ja. of, of hoe, dat, hoe ja. dat je met dat, dat trauma nog verder leeft. Ja, en, ja, dus, en hoogsensitieve
1: mensen die hebben daar een grote risico op. En ook dat dingen als trauma worden opgeslagen, die bijvoorbeeld bij anderen niet zouden als trauma opgeslagen worden. Um, maar, maar dat hoeft niet per se. Hè. Iemand die... Um, want, want een van de misvattingen is eigenlijk ook dat hoogsensitiviteit zal ontstaan door trauma. Ja, dat ging ik net vragen. Ja, nee, maar dat klopt absoluut niet. Want hey, iemand die hoogsensitief is... Um, die ziet zowel de gevaren als de kansen. Ja. Ik noem dat dan in de oertijd, dat waren mensen die de tijgers zagen, hè, dus ja. die overal het gevaar heel goed konden spotten. En dat is een beetje hetzelfde zoals het trauma, hè, dat je heel alert bent op potentiële onveiligheid. Maar iemand die hoogsensitief is, die kan ook heel goed de kansen zien. Dus die, signaal, die, die zag niet alleen de tijgers, maar ook de bessen. Ja. Waar zijn hier de kansen voor voeding? Ja. Uh, en dat is dan een andere regio in het brein die dan actiever is. Dus je hebt, Vooral de insula is ook iets wat heel actief is bij, um, bij een, een hoogsensitief brein en niet bij trauma. Hey, ja. Dus we zien wel verschillen in het brein ook en we zien ook wel verschillen in het gedrag. Want iemand die hoogsensitief is en geen trauma heeft meegemaakt, daar zie je eigenlijk enkel de, de kwaliteiten, de sterke kanten
0: van hoogsensitiviteit naar boven komen. Ja, en iemand die niet hoogsensitief is en die wel trauma heeft meegemaakt in zijn jeugd en die dan misschien nadien wel kenmerken vertoont van hoogsensitiviteit, heeft dat misschien eerder chronische stress.
1: Ja, maar dan spreken we niet meer over de hoofdkenmerken van hoogsensitiviteit, maar net over de hoofdkenmerken van stress. Ja. Over prikkeling, over emotionaliteit zijn gevolgen van stress. En uh, hoogsensitiviteit is echt die andere manier van naar de wereld te kijken, van veel meer info mee te pakken, van, veel, um, van veel creatieve linken te kunnen leggen, echt bezig zijn met de groep, met anderen. Um, dus dat, dat staat eigenlijk los van negatieve effecten. Eigenlijk de kern van hoogsensitiviteit is, um, zijn, zijn kwaliteiten en talenten. Dat is mm. Maar het is door stress dat je allerlei negatieve effecten krijgt, die je dus ook ziet bij trauma en bij andere ja. um, beelden.
0: Maar ze, maar ze zijn wel gevoeliger aan stress dan? Ja. Of? Ja, Zijn ervaren stress op een andere manier?
1: Dat is sowieso waar, dat iemand die hoogsensitief is, die heeft een zenuwstelsel uh, of een stress en een stresssysteem, en want je zenuwstelsel en je brein werken samen, dat is dan je stresssysteem, dat veel vaker, sneller en intenser wordt geactiveerd. En Dat heeft ja. verschillende redenen. Eén, natuurlijk, uh, stress is een reactie op prikkels. Dus als je meer prikkels verwerkt, dan ga je natuurlijk ook meer je stresssysteem activeren. Dus al, alleen al gewoon de manier waarop de hoogsensitieve mensen informatie verwerken, triggert het stresssysteem. Ja. Maar dan heb je langs de andere kant hè, heb je een sterkere introceptie, dus je voelt je signalen veel beter. Dus je gaat het ook sneller opmerken dat je stress ervaart. Um, mm, dat is ja. een
0: stress over stress.
1: Ja, ja. En ja je, je merkt je signalen gewoon veel sneller op. Ja. En ja. En je neemt ook stress van anderen veel sneller over. Ja. Onze spiegelneuronen zijn actiever. Ons insula is actiever. En dat is allemaal. En ons zenuwstelsel. Ik heb daar met, met Luc Winnen ook over gehad. Hè? De, 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 de nervus vagus. Die is ook wel actiever bij, bij, een, bij een hoogsensitief persoon. En dus die gaat veel meer de stress van andere mensen ook overnemen. Via de zintuigen naar het brein. Maar ook via de elektromagnetische golven van het brein en van het hart. Dus jij kunt eigenlijk, als, als je hoogsensitief bent, ga je nog veel meer. Onder andere ook de emoties van anderen overnemen, maar dus ook de stress van anderen. Dat zijn dingen die je wel kunt leren om die buiten te houden, maar eigenlijk gebeurt dat vrij automatisch.
0: Ja, dat heb ik en, ook al gemerkt en dat is heel vermoeiend. Ja. Ja.
1: ja, dat is vermoeiend. Ik werk echt met cliënten dan heel vaak of heel sterk op Eén, bij jezelf blijven, via je ademhaling. Echt centeren, ankeren, gronden, zodat je goed in jezelf blijft, je zintuigen meer kunt afsluiten. Maar ook met visualisaties, visualisaties van bescherming. Een beschermend schild rond u hebben of een kokon, een bubbel, een ei. Eigenlijk maakt ons brein geen onderscheid tussen een, iets in de realiteit dat in ons brein binnenkomt of een sterke fantasie, een sterke visualisatie. Ja. Dat is hetzelfde. Ons brein maakt, en ons lichaam maakt daar geen onderscheid tussen. Dus als je een heel sterke visualisatie hebt kunnen opbouwen, dan reageert je lichaam alsof dat, dat echt was. Mm. Dus dan zit je echt in een beschermende bubbel. En dat is echt een manier om emoties en stress van anderen buiten te houden. En dan nog een laatste reden waarom dat iemand um, die hoogsensitief is, veel meer stressgevoelig is, is omdat er um, ja, bij de manier van denken en van kijken naar de wereld veel meer stressoren komen. Hè. Als je een sterk rechtvaardigheidsgevoel hebt, ja, dan gaat onrecht gewoon veel harder binnenkomen bij je. Um, ja, veel nadenken is ook een typische eigenschap van hoogsensitiviteit, maar ja, dat is natuurlijk ook weer in je brein. Um, dat zijn stressoren in je brein. Hè. Als je po over potentieel gevaar gaat nadenken of eh, ja, wat dat ook...
0: Piekeren, um, echt dat piekeren.
1: Ja, maar maar dat, dat is onder invloed van chronische stress. Hè? Dus uh, je, hebt, je kunt heel goed nadenken als hoogsensitief persoon. Maar de, de kleur van je gedachten ja. zal afhankelijk zijn van je mindset en van, van het feit of dat je
0: um, in je comfort zit of dat je in overprikkeling zit. Ja, want ja, dat is bij mij ook wel zo. Ik, ik zit vaak in mijn hoofd, maar dat is ook niet altijd piekeren. Want ik herken me niet altijd per se in. in in dingen die over piekeren gaan, mm -hmm. omdat ik ook wel gewoon heel veel nadenk over neutrale dingen. Ja. <laughs> of, ja. of over positieve ja. dingen. Maar ja. dat, dat is net de kern. en dat, dat, is, dat is goed
1: dat dat er ook een keer naast komt te staan, want denken is niet negatief. Denken is een, een manier om problemen op te lossen, om, uh, om vooruit te gaan, om te leren uit fouten. Hè. Uh, iemand die hoogsensitief is, is zeer sterk zelfreflectief. Hè. Die, die denkt na nou over de gebeurtenissen in de wereld, maar ook over hoe heb ik dat hier nu aangepakt en hoe kan ik dat in de toekomst anders doen. En Dat is niet piekeren, dat is gewoon leren uit fouten, om omdat die zelfreflectie net zo sterk is. En, en dat je eigenlijk altijd wil groeien. Mensen die hoogsensitief zijn, hebben een enorm veel groeimarge. Omdat ze willen zien hoe had ik dat hier beter kunnen aanpakken. Zonder dan in die negativiteit te schieten. Hè. Denken ja, is dat echt is dat de manier. een manier. Om, ja.
0: om schuld, schuldig of, of.
1: Ja, want dat is, daar zitten dan andere dingen achter. Hè. Maar eigenlijk op zich, hè, een, een, een hoogsensitief brein is in staat om echt heel veel linken te leggen. Om heel creatieve oplossingen te vinden voor problemen. Net omdat je die complexere, diepgaandere verwerking hebt. Um, veel hoogsensitieve mensen die in hun kracht staan, dat zijn visionair, dat zijn uitvinders, dat zijn, dat zijn mensen die, ja, die, die, die een heel sterk voorstellingsvermogen hebben, waardoor dat ze perfect weten hoe dat ze iets moeten doen. Een, een event organiseren bijvoorbeeld. Hè. Ze zien ja. zich, zich levendig voor ogen waar dat alles moet staan in die ruimte. Of een interieurarchitect hè, weet ook van, oké, okay, die kast daar, hè, hoe, gaat dat hier, hoe, is, hoe, is, hoe gaat de sfeer hier het leukste zijn? Wat past er bij wat samen? Ja, dat is toch een mega voordeel
0: ja, om zo te
1: kijken. Dus dat is goed dat wij veel in ons hoofd zitten. Alleen in de kleur van onze gedachten en de controleerbaarheid is ook een belangrijke. Is het iets wat je bewust kunt aan- en afzetten? Of is het iets dat je overkomt en dat je niet kunt, een plaatje die je niet kunt afzetten? Dan, heb je, dan wordt het ambetant en dan krijg je energieverlies. Ja. Dan is het niet meer tof. En, is, en kun je het
0: afzetten als hoogsensitieve persoon? of?
1: Ja, nee, wij kunnen niet stoppen met denken. Hè. Dat is een eigenschap van hoogsensitiviteit is eigenlijk... Uh, je hebt een hoofd dat nooit stilstaat. Wij kunnen eigenlijk niet stoppen met denken. Maar we kunnen wel kiezen waar dat we uh, onze aandacht aan geven. Welke gedachten, welke voeding stopt je erin? Um, waar geef je je aandacht aan? Hè. Dus je kunt wel jezelf kiezen op wat je je richt. Uh. Ja. En, en een, een, een grote truc daarbij is... Uh, dus we hebben het al gehad over de prefrontale cortex, hè. dus dat stuk in je brein. Um, die heb je nodig om aandacht te geven aan iets. Dus als je echt ja. op iets wilt focussen, dan heb je een prefrontale cortex nodig. En die kan niet multitasken. Dus die kan zijn spotlight maar op één ding tegelijk zetten. Ja. Dus als jij over één ding niet wil nadenken, dan moet je je spotlight op een ander ding zetten en nee. daar je aandacht volledig aan geven. En dat is het principe van mindfulness en meditatie. Dat is echt je aandacht richten op één ding en dan ga je niet meer pikeren en dan ga je niet meer over dat andere ding nadenken, hè. Maar het kan zijn dat je zo twintig keer je aandacht moet terugbrengen. Maar hoe beter dat je prefrontale cortex getraind is om dat te doen, ja. hoe gemakkelijker dat, dat gaat. Dus ja. uh, zullen we zullen direct een, een tool om mee te nemen, denk ik. Hè? Ik heb honderd gedachten
0: tegelijkertijd weer nu.
1: Ja, een popcornbrein noem ik dat. Amma, dat, ah, ja. dat is een
0: goede benaming. Ja,
1: dat is een popcornbrein. Ja. En dan moeten we zo een keer met een paar... Um, meer dan gemiddeld intelligente, hoogsensitieve mensen samen uh, over problemen brainstormen.
0: Dat, is, ja, dat, is echt, dat schiet overal dan. Hè. Ik kan ja. soms echt zo hebben dat ik van alles denk en dat ik dan denk: oh, dat is, dat is nuttig, dat wil ik tegen iemand vertellen of zo. En dat ik dat dan ook gewoon niet meer verwoord krijg.
1: Ja. Dat is allemaal al dan. Dat gaat te ja, snel of zo. Ja, ja. De tjuk, 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 dat is één ja, van, de, van de kenmerken. Dat is die snelle associaties uh, kunnen leggen. Hè. Dus dat, dat je denkt aan één ding en voordat je het weet ja. zit je bij iets anders. En dan vraag je je af, om, waar was ik eigenlijk over begonnen? Hè, ik. Want ik denk super graag na. Ik lig in mijn bed en ik hou ervan om na te denken. Zo van, ah ja. Hè. En, en dan, zo. En dan de, de conclusie, tot de conclusie te komen van, waar was mijn startpunt? <lacht> van ik ging dan niet even over nadenken, maar voordat ik het weet zit ik bij... bij ah ja. Ja, en dan komen eigenlijk de meest creatieve gedachten allee, of de creatieve inzichten komen dan bij mij. Ik ga soms echt bewust... Um, ja, gaan liggen en mijn brein de vrije loop laten ah ja, als ik vastzit. Dat ook? dat mode netwerk. Dat DMN. Ja, ja. ja, dat is dat DMN. Dus dat is veel actiever bij een hoogsensitief persoon dan bij een niet hoogsensitief persoon. Dus we hebben gewoon een sterkere activatie in dat netwerk, zelfs in rust. Dat is de reden waarom dat je, als je echt wil ontspannen, dat je niet zomaar in je zetel moet gaan zitten en niets doen. Want dan gaat je, dat gaat je, gaat je brein, dat default mode netwerk, schiet aan en dan gaat we over van alles gaan nadenken. Nee, geef je brein een klusje. Doe iets waar dat je toch een beetje focus voor nodig hebt, zoals puzzelen of zoals modelbouw. Um, en en dat, dat is ontspanning voor een hoogsensitief persoon. Maar gewoon in de zetel gaan zitten en aan niets denken, ja dat gaat niet lukken. Hè.
0: Nee,
1: dat is, nee, dat gaat niet. Hè? Daarom handel
0: ik ik ook niet zo graag.
1: Ja. Ja, Tenzij dat je dan aan een podcast luistert, bijvoorbeeld. Ja, voilà, exact. Of, of dat je zegt of van, oké, okay, mijn, ja, mijn missie is om um, rond te kijken. Hè? Mindful walking. Ja. Dat je dan zegt van, oké, okay, ik ga beschrijven wat ik allemaal op mijn weg zie. En dan is je focus ook weer daarop. En dan ga je ondertussen niet aan andere dingen denken. Jij kunt echt wel kiezen ja. waar dat je je focus op zet. Prefrontale cortex
0: kan niet multitasken. Dat is echt iets om te onthouden. Ja, maar als je echt een angststoornis hebt bijvoorbeeld, dan is dat natuurlijk ja, niet zo gemakkelijk, hè? Wat is niet
1: gemakkelijk dan? Om, Om dan echt te kiezen, van ah, ik ga nu ja. niet
0: focussen op die angst. Want angst ja. is wel zo echt iets dat kan... Ja,
1: dat kan opspelen maar en ja, dat je dat... je helemaal kan overnemen. Maar ja, angst zit ook wel in die hogere regio's van je stresssysteem. Hè. Ja. Uh, mensen gaan geen angsttoornis ontwikkelen. Eigenlijk is dat een bijeffect van chronische stress. Hmm. Dat is, um, en, en op dat moment kun je je neerslachtig voelen. En dan, uh, hey, en dan krijg je depressieve klachten. Maar ook heel veel angsten. Hè. Als, 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 er is een tijd geweest dat ik echt chronische stress ervaarde en dus chronisch overprikkeld was, was. Op den duur was ik bang van alles. Ik kwam niet meer buiten. Die angsten, dat is een bijeffect van stress. Ja. En dat is echt iets in je brein, omdat je goed gevoelstofjes worden niet meer aangemaakt. En je prefrontale cortex wordt constant buitenspel gezet. En die heb je nodig om te relativeren, hmm. om de dingen in perspectief te plaatsen, om positief te denken. Dus als dat niet werkt, dan ga je daar ook niets mee kunnen doen. Hè? Dus ik, allee, als ik mensen tegenkom te te in mijn praktijk die ernstige angst of depressieve klachten hebben, dan gaan we eerst altijd dat stresssysteem gaan kalmeren. Ja. En dan zien we welke klachten dat er nog overblijven. Ja. En heel vaak zijn, is dat gewoon een bijeffect van stress.
0: En hoe doet je dat dan, dat stresssysteem kalmeren?
1: Door zoveel mogelijk gedurende je dag je stresshormonen af te voeren. En er zijn twee ingangspoorten om dat te doen. En dat is via je ademhaling en via het ontspannen van je spieren. Dus alles wat je spieren ontspant, mm -hmm. zal ervoor zorgen dat stresshormonen worden afgevoerd. En je buikademhaling met verlengde uitademing. En dat maakt niet uit hoeveel tellen dat je uitademt. Alleen moet je la langer uitademen dan in. Omdat je ja. dan je rempedaal... Hè, uw, uw, uh, daar, heb, daar heb je het met, met Luc Swinnen ook over gehad. Hè, omdat dan je rempedaal wordt geactiveerd. En dan worden je stresshormonen uit je lijf uh, afgevoerd. En dan zakt je in je stresslevel. Ja. En dan kunnen al je functies weer werken. En wat er dan overblijft is hoogsensitiviteit. En dan hè? komt het naar boven, voilà, omdat hè? je de lasten niet meer ervaart. En dan komen je ondergesneeuwde kwaliteiten naar boven. Mm -hmm. En dan pas kunnen die gaan inzetten. Dus eerst weten dat je hoogsensitief, hoogsensitief bent. Daar dan rekening mee gaan houden. Ja. Hè? Um, waardoor dat de lasten van stress zullen afnemen. En dan pas komen je kwaliteiten naar boven en kunnen die bewust gaan inzetten. Dus dat, zijn, dat is echt wel een, een stappenplan. Um, ja, een aantal stappen die je door moet. Uh, ja.
0: ja. In jouw boek staat ook een lijst, mm -hmm. een vragenlijst die je kan invullen, waaruit ja. dat dan ook, um, ja, waarbij dat je dan ook kan zien of dat je veel kenmerken hebt ja. van hoogsensitiviteit of dat het eerder naar chronische ja. stress leegt. Ja. Het ding is, en ik denk dat het ook wel echt een belangrijke boodschap is om mee te geven,
1: de vragenlijst die nu vooral circuleert op internet is die van Elaine Aron in de tijd. Um, en zij heeft heel mooie dingen gedaan en ze heeft echt hoogsensitiviteit op de kaart gezet. Maar um, veel van haar... Um, veel van de mensen in haar studies die hadden last van chronische stress. En dus heeft zij ook heel veel eigenschappen van chronische stress in haar lijst opgenomen. Snel overprikkeld zijn, niet tegen geluid kunnen, um, um, nood hebben om je af te sluiten. Er zijn een heel aantal eigenschappen die niet typisch zijn voor hoogsensitiviteit, ja, maar wel voor chronische stress. Uh, je? Ja, je uh, opgejaagd voelen als je op je vingers gekeken wordt, of als je te veel tegelijk moet doen. Uh, snel schrikken. Uh, ik, ik, ik schrok vroeger ook heel snel, maar nu niet meer, omdat mijn stresslevel is. Ja, dus dat heeft echt allemaal te maken met hoe hoog dat je in je stresslevel uh, zit. Um, en dus haar vragenlijst die circuleert. De helft van die vragen meet eigenlijk chronische stress, waardoor dat je onterecht kunt denken dat je hoogsensitief bent, maar eigenlijk gewoon chronische stress ervaart. Dus wat ik in mijn lijst heb gedaan, is die twee uit elkaar gehaald. De echt, de kern van hoogsensitiviteit, en namelijk die sterke opmerkzaamheid, details zien, die veel linken leggen, diep nadenken, um, over dingen, totaalplaatjes zien, die sociale gericht Mensen lezen, mensen aanvoelen, sferen voelen. Dus die heb ik apart gezet. En dan alle effecten van chronische stress, hè, de negatieve effecten, namelijk overdreven emotioneel reageren, je uh, emoties niet kunnen controleren, uh, er iets uitflappen zonder dat je dat bedoeld had, um, ja, snel overprikkeld geraken, moeilijk tegengeluiden kunnen enzovoort. Dat zijn allemaal dingen die, die ook kunnen voorkomen, maar dat is dan uh, omdat die stress daartussen zit. Dus eigenlijk heb je de hoogsensitiviteit aan het begin van de ketting, dat de manier van informatie verwerken, van naar de wereld te kijken. Je hebt natuurlijk een groter risico om chronische stress te ontwikkelen. Hè? We hebben ja. het er daar juist over gehad. Maar het is chronische stress die leidt tot overprikkeling. Het zijn tegen niets kunnen. Of um, snel emotioneel reageren. Dat zijn allemaal of prikkelbaar zijn of weinig kunnen verdragen. Dat zijn allemaal de gevolgen van stress. En dus uh, niet iedereen die hoogsensitief is... Die zal prikkelbaar of overemotioneel reageren, omdat die hun stresssysteem goed controleren. En niet iedereen. Die overprikkeld is of overemotioneel reageert of uh, tegen niks kan van geluiden of uit, eh, heel moeilijk, die is hoogsensitief. Ja. Eh, dus, en vandaar dat misverstand dat dat hetzelfde zou zijn, ja. dat moeten we uit de wereld helpen. Dat zijn twee aparte dingen. En we zien het natuurlijk vaker bij iemand die hoogsensitief is, omwille van dat stresssysteem dat meer getriggerd wordt. Maar het hoeft niet zo te zijn. En daar zit de sleutel natuurlijk om van hoogsensitiviteit een kracht te maken. Als je geen chronische stress
0: ervaart, ga je, de last, ga je geen lasten hebben. Ja, of als je niet hoogsensitief bent om je stress aan te pakken. Hè? Want je zou ja. kunnen zeggen van, ah ja, maar dat komt omdat ik hoogsensitief ben. Dus ja. Ja. Toen ik dan gisteren, ik moest mee naar een verjaardagsfeestje in zo'n trampolinepark. Binnen. Oh ja, dat is wel leuk, ja. Ik kwam echt thuis mijn hoofd om ja. en ik dacht, ja. nou, ik kan dit echt niet nee. aan. Maar ja, ja, dat is dan misschien dat ik wat chronische stress heb.
1: Dat kan zijn, um, maar allee, pas op, wij verwerken gewoon veel meer prikkels en ja, dus het en is dus het sowieso ja. veel vermoeiender. Allee. We gaan nu ook niet zeggen dat... dat allee, als je natuurlijk meer prikkels binnenkrijgt, dan geraakt je sneller, zijn tuigelijk overprikkeld. Ja. Um, maar je gaat er minder last van hebben als je in je comfort zit, hè, als je heel goed in je vel zit en, en, en veel overschot hebt, ik zeg nu maar iets, dan als je ja. Ja, tegen die hogere zones van je stresslevel aanzit. Um, je merkt dat bijvoorbeeld... Allee, soms kunnen de een verdragen en je ziet dat bij Kinderen bijvoorbeeld. Hè. Ah ja, maar, en vorige week kon hij hem wel aandoen. En nu kun je hem niet verdragen. Allee. Maar dat is gewoon afhankelijk van hoe, hoe geprikkeld je zenuwstelsel is. Ah ja, ik heb dat met mijn
0: bril ook. Ja. Als ik overprikkeld ben of ik ben heel moe ofzo, of zo, ja. of ja, ik weet nog niet zo goed, dan begint hij te jeuken op mijn neus. Ja. Non. Terwijl dat, dat aan de hele dag ah. niet geweest nee. is. Ja, voilà. En ineens kan ik die niet meer verdragen.
1: Ah, ja, ja. Uw zintuigen staan meer open. Hè. Bij chronische stress is het zo dat uw zintuigen meer openstaan. Omdat natuurlijk, allez, uw stresssysteem is gemaakt om levens, als je een levensgevaar zit, om je in veiligheid te brengen. Daarvoor ja. dient het. Ja. Dus stress is niet per se slecht? Hè. Nee, dat is echt een mechanisme om je uh, om om leven te houden. Ja. Hè. Onze soort en onszelf. Hè, um, dus um, wat is er? als je natuurlijk als je stresssysteem aanstaat, dan is er gevaar. Ja. Dan denkt uw brein, er is gevaar. Mm -hmm. En wat doen uw zintuigen? Die gaan nog meer gaan openstaan, omdat ze nog meer zouden kunnen spotten of er daar nog een tijger is of dat wel veilig is. Dus onder chronische stress staan uw zintuigen meer open, komen er meer prikkels binnen en je raakt sneller zintuigelijk overspoeld. Ja. Hè? Maar dat is bij iedereen, hoogsensitief of niet. Mm
0: -hmm.
1: En in onze maatschappij zijn veel mensen gewoon chronisch overprikkeld. Ja. Niet hoogsensitief, hè? Mm -hmm. Dat is maar 20 procent. Maar veel mensen zijn chronisch overprikkeld door, uh, door het feit dat dat, dat stresssysteem heel de hele tijd op aanstaat. Hè?
0: Het, ja, het is ook heel gejaagd, hè? Ja. De maatschappij is heel gejaagd. Hè?
1: Ja, en er zijn ook gewoon veel meer prikkels, en, en, en veel meer keuzes, en veel meer afleidingen. Um, ja, ik, ik, noem dat altijd, ik beschrijf dat als ons, 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 um, ja, ons oerbrein. Dat is nog altijd hetzelfde als, als vroeger. En daar dat, dat is een mismatch tussen ons brein. En ons stresssysteem mm -hmm. en de hedendaagse jungle, de, de maatschappij waarin wij leven, ons brein is daar niet voor gemaakt. Nee. Ons brein gaat niet meer automatisch die rempedaal inzetten. Um, dus wat, wat is onze taak in deze maatschappij? Is om zelf je rempedaal te leren aanzetten. Ja. Preventief, door je stresshormonen af te voeren. Preventief doorheen je dag. Maar ook reactief, als je voelt dat je stresslevel aan het stijgen is. Van door je ademhaling of door je spieren een keer los te schudden, van weer te zakken. Ja. En dus het is heel belangrijk om je stresssignalen te leren kennen, zodat je voelt en onmiddellijk kunt reageren. ook. Hè? Ja. Ja, dat is een heel belangrijke. Dus echt dat. En je ademhaling is de afstandsbediening daarvoor. Mm -hmm. Trainen, trainen, trainen. Ik kan niet anders zeggen dan. Train op die buikademhaling. Ik train sowieso dagelijks één keer tien minuten, s'avonds. Dat is ondertussen ook mijn manier om mijn stresshormonen af te voeren voordat ik ga slapen, waardoor dat ik minder ga piekeren of minder risico loop om te piekeren, waardoor dat ik ook beter slaap. Maar je gaat niet slapen als je stresssysteem actief is. Want dan denkt je brein, het is hier niet veilig. Mm -hmm. Je gaat niet slapen als het niet veilig is. Hè. Dan blijven u, u, uw blijft je veiligheidsscanner op aanstaan, je zintuigen staan open. Alles komt constant binnen. Ja. He, dus uh, train op je buikademaling doe dat dagelijks, zodat je die heel vlot kunt gebruiken, en als je voelt dat je stijgt dat je met je ademhaling drie keer gewoon verlengd uitademen en baf je bent weer
0: ja, naar het je stresssysteem is gezakt, en ja. dan kunnen we naar de kwaliteiten
1: ja, en gewoon. echt leren spelen met je gas en je rem, dat is superbelangrijk he. dat je voelt, bij jezelf goed voelt en er kunt op reageren ja en wat ik ook een toffe tool vind, en wat ik denk dat het wel leuk is om zo wat tools mee te geven, is uh, de bunny snuf. En dat is eigenlijk in drie, in drie trappen inademen en dan heel lang uit. Dus als je echt overprikkeld zit en je hebt zoiets van ik krijg mijn die buikademaling niet meer geregeld, dan doe je
0: doet een konijn dat
1: of wat bunny snuff Doe Doe een we... een konijn dat? ja wat <laughs> en zo snuffelen ja. hè en in de in de volwassen literatuur heet dat de drie ah ja dat is de bunny snuff wel
0: wel tof voor ik vind de bunny snuff ja. tof
1: voor kindjes en zeker als kinderen echt over een toeren zijn en ik heb dan mijn dochter ook nog geleerd dan moeten die een bunny snuff doen dan is...
0: ah ja dus echt snel ja snel inademen drie keer en dan, en dan langer ademen ja. okay.
1: en dan dat, dat kan dan ook helpen als, als je buikademaling of je verlengde uitademing niet meer lukt. En zuchten, zingen, neurien hmm. zijn ook allemaal alternatieven als, um, als dat focussen op die ademhaling voor u niet zo goed werkt. Ja. Maar je lichaam, als dat goed getraind is daarop, dan reageert dat ook vrijwel onmiddellijk. Ja. En, hoe beter je dat geoefend zit, hoe vlotter dat gaat. Hè? Ja, ja, dat klopt. En dat is echt, ja. Ik begin met mijn cliënten. Die moeten niet terugkomen bij mij als ze niet eerst hun stresssysteem hebben leren kalmeren. Als ze die ademhaling onder controle hebben. En dagelijks... Um, eigenlijk Ik noem dat de pauzeknop. Ongeveer één keer per uur alles losschudden. Mm -hmm. um, een paar keer langs je buik ademen. Een bodyscan doen om te zien. Alleen de korten. Hè, zo gewoon om te voelen van heb ik iets nodig? Heb ik klachten? Heb ik spanning ergens? Um, en wat heb ik nodig? Een wandeling, een babbelje. Maar gewoon één keer per uur naar binnen gaan. In plaats van in de, hè, in de mallenmolen te, te blijven verder doen. Gewoon even je stresssysteem kalmeren. En die introspectie doen, dat naar binnen gaan en je afvragen van hoe is het met mij eigenlijk? Ja. Uh, ben, ik, ben ik geleefd aan het worden of ben ik er bewust nog bezig?
0: Ja. Dat is een belangrijke ook. Ja. Ja. We hadden het daar straks ook al over. Hè. Dus de, dat hoofd dat nooit stilstaat, ja. een beetje zo de rode draad door mijn podcast, is dus ook een, een, kan dus ook een, een eigenschap zijn. Ja. Maar ik heb zo, hè, want je zegt ook, van, um, een hoogsensitief persoon kan uh, de interne signalen goed voelen. Mm -hmm. Uh, ik kan dat soms moeilijk, omdat ik, denk ik, heel vaak naar mijn hoofd schiet. Ja. Ja. En dus wat sensaties onder druk of zo... Ja. Um. Ja. Ja,
1: en dat zijn twee dingen. Dus, ze noemen dat dan ook wel een hoofd op poten. Zo, hè? Dat je geen contact meer hebt met je lichamelijke signalen. Maar veel hoogsensitieve mensen gaan in hun hoofd gaan wonen. omdat soms emoties te heftig zijn nou, en voelen te heftig is. Overweldigend. Ja. Ja. Of en vanuit je pleeg, mensen die hoogsensitief zijn, zijn zeer pleegsbewust. hebben een sterk verantwoordelijkheidsgevoel. gaan veel brandjes gaan blussen of dingen gaan overnemen voor anderen. Ja, je weet de verwachtingen ook heel goed. Ja, voelen heel goed aan. Waardoor dat ze eigenlijk ja, vanuit pleegsbewustheid altijd blijven verder doen, verder doen, verder doen doorzetten, niet plooien hè. en op een gegeven moment ga je ook je lichamelijke signalen beginnen negeren omdat je de hele tijd in die, in die in een drive zit van dat moet hier gebeuren dus je hebt eigenlijk geleerd en dan kom je natuurlijk in een burn-out terecht op een gegeven moment je hebt eigenlijk geleerd om je signalen bewust te gaan onderdrukken omdat je eigenschappen van loyaliteit en, en pleegbewustheid dat die de overhand nemen hè. waardoor dat je, dat je, ja, je je afsluit van je lichamelijke signaal want die zijn niet helpend, we gaan nu niet plassen en we gaan nu ook niet, hè, nu geen pauze nemen, want het moet af zijn het werk. Ja. En anders is het niet klaar dat en dan wordt anders verwacht is het niet gedaan. Van mij ook, dat wordt verwacht Allee, al die dingen. Um, maar het kan ook zijn dat je het gewoon als kind niet geleerd hebt om bij je gevoelens stil te staan, omdat je behoeften er niet mochten zijn. Hmm. En dat je, eigenlijk, of dat je um, bepaalde dingen aanvoelde maar allee, en je hoorde dat je spoken zag, dus je hebt geleerd om daar niet meer naar te luisteren, want dat was toch niet juist. Ja. Ja, dat klopte niet. Andere mensen zagen dat niet, voelden dat niet. Dus wat jij voelt, dat klopt niet. Hè? Mm. Nee. Of ik wil dat nu hier niet doen. Nee, ik voel me niet veilig. Ik wil dat niet doen. Nee, en je gaat dat toch doen. Ja. Maar je moet jij je niet bang zijn? Dat is je toch niet nodig? En je leert om niet meer te voelen. Ja, want dat klopt en niet. En alles te rationaliseren. Ja, voilà. Ja. Dus dat zijn een aantal eigenschappen, of een aantal redenen waarom dat, dat je, als je hoogsensitief bent, ook wel, wel meer in je hoofd zit en minder gaat gaan voelen. Ja. Um, maar dat zijn dingen die je dan wel weer kunt leren. Hè. Je lichaamsbewustzijn vergroten. Die pauzeknop waar ik het over had, dat zorgt ook wel dat je terug gaat gaan stilstaan bij je lichamelijke signalen. Je, je neemt pauze, je voert je stresshormonen af en je leert ook weer naar je signalen luisteren. Ja. Luisteren, voelen. En in het begin voelde niks, dat is waar. Um, maar hoe meer dat je dat doet, hoe beter dat dat weer lukt en een bodyscan doen dagelijks en een progressieve relaxatie van Jacobson dat is je spieren opspannen, een paar tellen vasthouden en weer loslaten, zodat je weer leert voelen wat het verschil is tussen spanning en ontspanning.
0: Ja, yoga is daar ook een hele goede voor. Yoga, ik, jigong,
1: ja. tai chi, alles eigenlijk waar lichaams je met lichaamsbewustzijn bezig bent. Ja, waar je weer leert contact maken met je lichaam en weer leert voelen. Ja. En dat is ook belangrijk voor je emotieregulatie, want emoties zijn ook dingen uit je lichaam, signalen uit je lichaam die je oppikt en er een verklaring dan aangeeft. Ja. Dus dat um, is heel belangrijk, omdat je net intensere emoties ervaart als hoogsensitief persoon. Hè. Je denkt dieper na over dingen, dus dingen komen ook die veel dieper binnen. Je beleeft de dingen veel intenser. Het is natuurlijk heel belangrijk om, uh, om die emoties te leren voelen en te onderscheiden van elkaar en, en, en van daar woorden aan te kunnen geven. Um, ja. omdat als anders komt dat er als een ontploffing uit. Hè.
0: Ja. Ik hoor nu daar straks ook zeggen dat je um, ook wel overprikkelende omgevingen probeert te vermijden. Ja. Is dat iets wat je ook aanraadt om, om mensen wel zoveel mogelijk overprikkeling en stress ja. te vermijden.
1: Ja, en alles, dat is heel persoonlijk. Hè. Bij de ene zal een, een bepaald zintuigelijk kanaal sneller overprikkeld geraken uh, dan bij de andere. Je hebt hoogsensitieve personen die heel graag naar festivals en zo gaan. En dat zijn dan meestal ook de prikkelzoekers. Hè. Want je hebt verschillende types hoogsensitieve personen. Je hebt er ook die eigenlijk echt wel prikkels opzoeken, maar daarvan dan natuurlijk ook moeten herstellen. Um, maar ontdek bij jezelf wat je energie kost, wat je stresssysteem activeert. En als je kunt, ja, probeert die gewoon te vermijden. Ik ga nooit naar een winkel gaan, naar een supermarkt gaan, um, als het spits is. Mm -hmm. uh, ik ga dat doen, uh, s morgens vroeg, of op de middag, of online bestellen. Mm. Um, maar ik weet dat, mij, dat, dat, dat dat heel veel van mijn energie kost. En ik zou niet weten waarom ik dat moet gaan opzoeken, als ik weet dat dat mij leegtrekt. Ja, maar je hoort
0: wel zo vaak, als het dan over kinderen gaat, dat ze dat toch moeten leren. Zo, hé, dat, ja. dat, dat je ze eraan gewoon moet geraken.
1: Ja, nee, maar moet doen. maar ja, zo, zo werkt het niet. Hè? Nee, je brein sta, allee, verwerkt gewoon veel meer prikkels. Dat gaat er niet stoppen, je gaat je brein niet veranderen. Het enige dat je gaat leren is om er niet meer naar te luisteren. En dan voilà. krijg je natuurlijk mensen, inderdaad, in mijn praktijk, eh, chronische stress, burn-out, mm -hmm. um, die, die altijd geleerd hebben om over hun grenzen te gaan. Ja. En dan kun je grenzen ook niet meer aangeven. Hè. Dat, dat zie ik ook heel vaak. Ik durf mijn grenzen niet aangeven. Ja, maar je voelt ze zelfs niet. Dus ja, laat staan dat je ze kunt aangeven.
0: Ja. Ja. Ja, en begint... als je zelf beter begrijpt waarom je die grenzen nodig hebt, is het ook gemakkelijker om ze te stellen. Ja. Uh, zonder dat je... U schaamt of zo daarover? Weet, nodig, ja. Je hebt dat ja. niet nodig. En je ja. ja. Dat dat echt weten
1: wat je nodig hebt. En daarom dat het ook belangrijk is dat, dat hoogsensitiviteit een keer wat positiever in beeld komt. Ja, omdat ja, je dan. Exact. Die reactie heb ik ook van. Ik krijg superveel mailtjes en, en berichtjes van mensen die zeggen. Oh, ik ben zo blij dat je dat zo een keer benoemt. Eén, dat je aangeeft dat chronische stress iets anders is. Of overprikkeling iets anders is dan hoogsensitiviteit. Want ik heb altijd gedacht dat ik hoogsensitief was. Maar ik ben blijkbaar gewoon overprikkeld. En nu kan ik daar iets mee. Nu weet ik wat ik daarmee ja. moet doen. Hè. Mm -hmm. um, dus ja, het is heel belangrijk om dat te weten, hè, dat je ja. daar dan rekening mee kunt gaan houden natuurlijk. Hè. Ja. Uh, en, en ook ja, ni niet meer moeten schamen. Hè, gewoon omdat dat, ja, moet je daar niet voor schamen. En ik, het is dat dan, zijn, ja, ja, en daar dan vier op zijn. Hè. Kunnen zeggen van, weet je wat, jongens, ik ben nog sensitief. Trekt u een plan daarmee? Ik weet wat ik nodig heb. En als jij um, dat, dat niet wilt respecteren, dan nodig jij niet thuis in mijn leven. Mm -hmm. Mensen die uw behoeftes niet respecteren, horen niet thuis in uw leven. Hè. Mm -hmm. Maar je moet eerst wel weten wat dat je behoeftes, behoeftes zijn. zijn. Ja. Um, ja. Want veel hoogsensitieve mensen hebben, door het feit dat ze hun behoeftes niet meer hebben leren herkennen, die, 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 die wonen en leven en werken in, in,
0: in toxische omstandigheden. Mm -hmm. Omdat ze niet weten wat dat bij hen past en wat dat ze nodig hebben. Ja, en omdat ze ook door hun, hun gerichtheid op anderen... Ook heel sterk, zoals we het al meerdere ja. keren vernoemd hebben, he? gericht zijn op wat anderen van mij verwachten ja. en, ja. en uh, ja. om erbij te blijven horen.
1: Ja, en vaak zit ook weer die afwijzingsgevoeligheid daar wel in, hoor. Want als je natuurlijk gevoelig bent voor, um, voor afwijzing, dan ga je ook je best doen om vooral niemand op zijn tenen te trappen en, en door iedereen leuk gevonden te worden. Ja, en dat is weer iets
0: waar je mee kunt. Iets daar kun mee
1: je, kunt. Echt, je moet dat niet accepteren. Nee. Pleasing een ongezond perfectionisme. Perfectionisme is normaal voor iemand die hoogsensitief is, want je hebt een sterk oog voor detail, uh, ja. oog voor schoonheid, harmonie, totaalplaatje. Je voorstellingsvermogen, wat dat iets kan worden, zorgt er gewoon voor dat jij ook kwaliteit aflevert, de puntjes op de i-zet en wilt dat het goed voelt, mooi ja. voelt, kloppend. Hè. Ja, maar het mag je niet te veel nee, doorslaan. Het, het wordt ongezond als je er de slaaf van bent, als voilà. jij geen keuzevrijheid meer hebt of dat voor futiliteiten gaat gaan inzetten, voor dingen die niet belangrijk zijn. Ja. Hè. Maar, uh, maar pleasen en ongezond perfectionisme, dat hoeft je niet te accepteren. Dat is echt, kom afmaken met je afwijzingsgevoeligheid en jezelf weer leren waarderen. Weten wie dat gij zijt, wat dat je kwaliteiten en je talenten en je waarden zijn. Ik noem dat leeg middenvoeden. Uh, veel ook sensitieve mensen die afwijzingsgevoeligheid hebben ontwikkeld, die hebben een leeg midden, die weten het niet meer hmm. wat dat ze nodig hebben en wat dat ze willen en wat ze leuk vinden. Dus dat weer leren kennen. En dan de juiste keuzes maken. En dan zit je niet meer afhankelijk van de mening van anderen. Want als je jezelf waardeert, dan heb je de waardering van anderen niet nodig. Het is leuk als iemand je dan een keer een complimentje geeft. Maar eigenlijk in de eerste plaats moet je waardering van jezelf komen. Mm. En dat komt alleen maar als je doet wat bij je past. Als je, uh, ja, je gaat maar succesen boeken als je met kwaliteiten bezig bent. En niet als je met dingen bezig bent die eigenlijk je heel veel energie kosten. Of waar je eigenlijk helemaal ja, niet, niet vrolijk van wordt. Ja. En daar is het
0: probleem natuurlijk hè. Oké, okay, laten we misschien afsluiten met de positieve kanten. Hm? De mooie kanten van hoogsensitiviteit.
1: Ja, wel de drie hoofdteigenschappen met dan alles wat erbij komt. Hè. Intens kunnen genieten, dingen zien die anderen niet zien en daar iets mee kunnen doen. Um, Dat is een sociaal voordeel. Ja, absoluut. Ja. Ja, iemand, een hoogsensitieve persoon in zijn kracht staat, die, die, die weet hoe ze dingen moeten zeggen aan andere mensen om te bereiken wat ze willen bereiken. Die hebben alles door en die weten hoe ze... Uh, iets moeten aanpakken um, ja. om de anderen positief te beïnvloeden. Hè. Um, heel veel linken leggen tussen informatie, het totaalplaatje zien, heel veel creatief denken. Um, dat, zijn, uh, dat zijn al heel veel voordelen hè, natuurlijk. Hè. En empathisch vermogen, mensen kunnen lezen, ja. voelen of dat iets veilig is of niet. Intuïtie, um, die Intuïtie, intuïtie ja. um, behulpzaamheid, prosociaal gedrag, hè, dingen doen voor anderen zonder daar iets voor terug te verwachten. Um, ja, dat zijn allemaal dat ja. zijn prachtige kwaliteit. Ik heb hier een hele lijst liggen, maar we ja, hebben het is je niet allemaal. geven. Ja. ik zou zeggen, als
0: je dit beluistert en je bent hoogsensitief, omarm ze ja, arms, Ik ga dat ook proberen te doen. Pakkeerst je, je chronische stress aan. Ja, oké. Okay, want anders kan die,
1: kunnen die functies niet werken in je brein. Dus eerst je chronische stress aan, zodat je lasten weg zijn. Dat je hoogsensitieve kwaliteiten kunnen bovenkomen. Ja. En dan kun je er iets mee doen. En dan kun je echt het verschil maken in de wereld. En dat is iets wat heel belangrijk is voor iemand die hoogsensitief is. Diepgang, connectie, mm -hmm. uh, het verschil maken van betekenis zijn, zingeving. Dat is veel belangrijker voor iemand die hoogsensitief
0: is dan iemand die dat niet is. Dus... Uh, ja, ja. oké. Okay, mooi. Dan uh, ga ik je nog een allerlaatste vraag stellen. De vraag die ik niet iedereen stel. Wat doe jij om uit je hoofd te komen?
1: Sowieso, eh, smiddags, eh, dan ben heb ik al een, een hele voormiddag uh, met mijn hoofd bezig geweest. Dan is het sowieso altijd om uh, uit mijn hoofd te komen. En dan doe ik mijn pitstop op mijn spijkermat. Ja. Dus, uh, een spijkermat is een acupressuurmat. Dat is echt iets om... Dat is een pijnprikkel. Dus je gaat eigenlijk op, op scherpe noppen gaan liggen. Hè? Dus met je rug op scherpe noppen gaan liggen. In je, in je kleren? Of? Ik, nee. Ja, je moogt als dat te ja. heftig is. Maar ik lig daar uh, in mijn blootje op. Echt? <laughs> ja. En dat is echt... In het begin was dat, was dat heel moeilijk. Hè? Want die pijn is zo scherp. Maar dan moet je buikademaling natuurlijk gebruiken hè, om te zakken en om rustig te worden. En op een gegeven moment verdwijnt die pijn. Maar je lichaam maakt wel stoffen aan om die pijn uh, op te vangen. Dus je krijgt endorfines, waardoor je je meer ontspannen voelt. Je spieren worden meer door bloed. Als je daar afkomt, dan je bloed, je, je is je bloedrood in je rug. Hè. Dat is gelijk dat je een superdiepe massage hebt gekregen. Dus je spieren zijn allemaal ontspannen, waardoor dat bepaalde knelpunten die je hebt, als je bijvoorbeeld pijn hebt in je rug, mm -hmm. dat die opgelost geraken. Hè. Dus ik ga daarop gaan liggen om uit mijn hoofd te komen, om dan natuurlijk al je energie naar je lichaam gaat al je focus ja. gaat naar je lichaam dat is echt Want compleet, ja, compleet naar je lichaam dat je gaat ja. uh, maar ik ga daar ook bewust gaan opleggen als ik bijvoorbeeld wat last heb van mijn rug ik ga daar tien ja. minuten gaan opleggen en dat is over ja. Um, dus mijn spijkermat, maar ondertussen ook pitstoppen. En pitstoppen, dat is wat eigenlijk een powernap wordt genoemd, maar ik noem dat liever geen powernap, um, omdat het wel veel meer is dan gewoon een dutje doen. Het is echt prikkelverwerking, omdat je ondertussen ook je brein de vrije loop laat. En als jij die prikkels hebt verwerkt al, op dat moment dan moet je dat s'nachts niet meer doen. Dus um, dat, dat zorgt er echt voor dat de dingen... Wat um, ja, ding... is dat dan zo'n negen
0: minuutjes slapen of zo? Ja, bij mij
1: is ideaal twaalf. Dus ah, ja. je moet een beetje zoeken naar je ideaal en timing. Uh, nooit langer dan 20, want dan, valt, dan ga je naar de diepe, diepe slaap, slaap en dan word je mottig. Dat is niet de bedoeling. Ja, gemerkt, nee. ja. Je moet echt zo tussen slaap Heel en kort. waak blijven, zo doezelen. De doezelslaap noemt dat. En bij mij is ideaal 12 minuten. Dus niet alleen ben ik dan uit mijn hoofd gegaan, alleen met gefocust niet. Hè. Dat ja. is dat DMN, dat ja. Default Mode Netwerk, dat weer aangaat, uh, waardoor dat je prikkels verwerkt, maar je tankt ook energie bij. Hey, dus ja. als je echt zo'n dipje hebt, dan dat kun je wel hebben als hoogsensitief persoon. Um, wij verbruiken veel meer energie. Uh, daar hebben we het zelfs nog niet over gehad, maar we hebben gewoon ook veel meer energielekken. Um, en als jij een dipje voelt, daar gewoon naar luisteren en even bijtanken en daarna kun je je taken Weer met volle energie doen in plaats van te pushen en te blijven doordoen: van, oh, nog even dat, nog even dat. Ik denk de essentie is dat je een toolbox samenstelt voor jezelf,
0: die, ja, die, die werkt,
1: haalbaar is. Die, ja, die, die haalbaar werkt, is in je situatie, want allee, soms moet je creatief zijn, maar mm -hmm. als hoogsensitief persoon heb je een super creatief brein, dus je vindt wel oplossingen. Maar een toolbox samenstellen met dingen die werken voor je in bepaalde omstandigheden. Ik weet. Als mijn hoofd alle kanten uitgaat, dan moet ik op mijn gaan liggen. Ja. Als ik vast zit met ideeën, dan doe ik mijn putstop. Um, ik, ik weet wanneer ik een wandeling moet gaan doen, wanneer ik beter met, met kou, kou in mijn nek leg. Dat is ook een hele goeie. Om te ontprikkelen is een, een icepack in je nek leggen of een koud blikje. Ja. Uh, op je hersenstam, vlak onder je, uh, je hoofdlijn. Dat is ook echt een instant
0: ontprikkelaar. Ja, die spijker tegen je ook wat denken aan Wim Hof. Zo echt in een ijskoud bad gaan zitten. Ja. Dat is nu wel wat extreem. Het maar... is
1: een acute stressprikkel, dus, ja. waardoor je lichaam... Je uh, lichaam heeft geen problemen met acute stress. Nee. Ons lichaam heeft problemen dat met herstelt. chronische stress. Ja. Ja. Een acute stressor. Dat, ons lichaam is gewoon van in die piek te gaan ja. en vanzelf weer te zakken. Die rempedaal gaat vanzelf
0: aan. Wat ik soms doe, en echt zo op momenten dat ik echt geen tijd heb, is even... Wegdromen. Ja, koekloeren. zo. Ja, zo. <laughs> echt, ik ben aan het dromen, zeg ja, ik dan. Ja. Als, als mijn, een van mijn kinderen iets wil zeggen, ja. dan zeg ik, wacht even, ik ben aan het dromen. Ja. En die mogen dat echt niet onderbreken, nee. totdat dat voelt van oké, okay, nu is het gedaan. Ja, ja. En dat doet mij echt deugd.
1: Ja, ja dat, is, um, dat is ook weer dat DMN, dat Default ja. Dat schakelt in met een pitstop, maar dat schakelt ook in als je aan het mijmeren bent, aan het koekeloeren, aan het staren. Aaloren. Ja, ik vind, dat is een term die ik daarvoor gebruik. Dat is echt zo, ja, koekeloeren, zo naar buiten staan kijken en zo ja zo, random, zo hè. Ja, Maar er gebeurt van alles. Hè. Dat is echt dat is de verwerkingstijd. En iemand die hoogsensitief is, moet veel meer verwerken. Dus moet ook veel meer verwerkingstijd nemen. Ja. Uh, je moet echt bewust een tijd nemen als je nieuwe informatie hebt binnengekregen om daar Omdat iets te mee te werken. doen. Dus even brain, allee, niet meer focussen, maar dat DMN laten aanschakelen. En ja. dan verwerkt. En dan, je allemaal dan, 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 dan verloopt je een dag veel vlotter dan als je alles naar elkaar zet. Ja. Oké. Okay. Zeverien, waar kunnen mensen jou en jouw boek vinden? Um, u vindt mij... Mij, mij <laughs> vindt vooral op uh, mijn website. Mm -hmm. En dat is van vanstressnaarveerkracht.be. En het boek kan je daar bestellen, maar je kan het ook uh, in elke boekhandel bestellen. Hoogsensitief omgaan met stress heet het, hè? Ja, dat is juist. Ja, en zit je ook op Instagram? Ja, mensen kunnen mij ook vinden op Instagram. Daar post ik heel veel uh, waardevolle tips. Um, wekelijks komen er één à twee uh, leuke weetjes over hoogsensitiviteit, over stress, over veerkracht. Um, en dat is gewoon jouw naam, denk ik, zijn vriend van de volgende. Ja, met puntjes tussen. Ja. Dan krijg je dus superveel waardevolle info. Ik vind dat heel belangrijk om veel te geven. Ik doe dat ook graag. Als ja. we een hoogsensitief zijn, hè? heel veel geven en heel veel mensen willen inspireren en mensen tot groei brengen. Ja. Um, Um, Daarvoor
0: heel erg bedankt. Ja. En ook bedankt voor dit gesprek. Um, ik heb er zelf heel veel aan, aan jouw boek ook. Dus okay. ik hoop dat uh, mijn luisteraars er ook iets aan hebben, maar ik ben er eigenlijk zeker van.
1: Oké, okay, super.
0: Merci. om hier te mocht zijn. Dankjewel voor het luisteren. Als je me graag een duwtje in de rug geeft, dan kan je me altijd een koffietje trakteren. Geen echt koffietje, of enfin, ja, dat mag ook, maar in de vorm van een donatie. Ik maak mijn podcast helemaal alleen en elke kleine donatie maakt daarom voor mij een groot verschil. Check even mijn website christienwollands.be en klik door op steun mij. Of klik gewoon op de link in de show notes, nog gemakkelijker. Praten over de podcast helpt me ook vooruit, in een review, tegen je vrienden en familie of op sociale media natuurlijk. Dankjewel en heel graag tot in de volgende aflevering.